0: Herzlich willkommen zur Folge 2 der Goddard Show. Heute soll es darum gehen, wie man Zielklarheit erlangt. Dann würde ich sagen, nach dem Intro geht es direkt los. Nochmal, um alle abzuholen, in der letzten Folge wurde ja das Thema aufgegriffen, was mir hilft, ein glückliches Leben aufzubauen. Und die fünf Punkte, in die ich das äh, untergliedert habe, waren einmal die mentale Einstellung, darüber haben wir ja letztes Mal schon geredet. Zielklarheit, die Ernährung, Sport und Meditieren und Yoga oder was es da sonst noch alles gibt. Heute wollen wir uns mit der Zielklarheit beschäftigen. Ich muss sagen, ich wusste schon immer recht genau, wo es hingehen soll. Trotzdem gab es auch den Zeitabschnitt, in dem ich alles in Frage gestellt habe, was dann im Endeffekt auch zu einer Neuausrichtung geführt hat. Da war dann auch die Kernfrage, was möchte ich eigentlich für mich und mein Leben und nicht, was erwarten andere bzw. was denke ich, was andere von mir erwarten. Als ich dann äh, wusste, wo es hingehen soll, kam auch schon die nächste Schwierigkeit, das Ganze nämlich umzusetzen. Da ist es schon gescheitert. Die Schwierigkeit an der Sache war dann, dass mein Sein insgesamt noch nicht gepasst hat. Jetzt werde ich hier aber auch schon wieder super philosophisch. Was meine ich jetzt genau damit? Ich wollte ja alles auf einmal machen. Am Anfang, ich war hochmotiviert. Und dann nach einer Zeit merkt man ja auf einmal so, oh, das ist ja alles Arbeit. Da müsste ich ja aus meiner Komfortzone raus. Und das sind ja alles Dinge, die neu sind. Dann nächstes Problem, was aufgetreten ist. Ich habe nur diesen riesen Berg an Arbeit gesehen, und das ist auf die Dauer natürlich auch nicht wirklich motivierend. Dann ein nächster Punkt, der aufgetreten ist, den bestimmt auch der ein oder andere kennt. Ich habe mich einfach doch nicht bereit gefühlt. Da muss man jetzt aber auch mal dazu sagen, wenn man sich für alles bereit fühlen muss, geht man wahrscheinlich auch gar nicht erst los und fängt irgendwas an. Na, also einfach mal ein wachen ist da denke ich auch so eine gute Devise. Und dann kam bei mir noch dazu, dass ich mit Problemen zu kämpfen hatte, die in diesem Moment präsent waren, beziehungsweise auch Dinge aus der Vergangenheit. Ich war sowieso so sehr prädestiniert dafür, in der Vergangenheit zu leben. Und dann kann man jedoch auch nicht erwarten, dass die Zukunft besser wird, weil das Ganze ist ja dann eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ne? Und man sagt sich ja auch gerne, hey, ich wusste doch eh, dass es nicht funktioniert. Und dann kann man aber auch nicht erwarten, dass etwas Neues passiert. Dafür, muss man auch sagen, kann man natürlich in seiner schönen, sicheren Zone bleiben. Ganz klar. Unter diesen Aspekten muss man auch dazu sagen, dass nur, weil ich für mich Zielklarheit hatte, es nicht auch unbedingt die richtigen Ziele waren. Das merkt man jedoch auch erst, wenn man das Ganze mal ausprobiert hat, muss man auch ganz klar sagen. Jetzt natürlich die Frage, warum ist Zielklarheit so wichtig? Wenn ich nicht weiß, wo es hingehen soll, wie will ich denn dann irgendwo ankommen? Das ist dann auch ein Grund, weshalb man sich verloren oder überfordert fühlt, ne? Oder generell auch einfach keinen Sinn in dem sieht, was man tut. Ich denke auch tatsächlich, dass es ein Grund ist, warum man eine Midlife-Crisis mit 35 bis 55 Jahren hat. Ähm, da ich selber jedoch noch nicht in der Situation war, ist das jetzt hier eine rein theoretische Überlegung. Generell ist es, denke ich, auch schlau, das Ganze so zu gestalten, dass ich mich erst einmal frage, was sind das denn für externe Ziele, die ich erreichen möchte? Als Beispiel, ne, das große Haus, das... Dicke Auto, Familie, Freunde, Reisen, was es da alles gibt. Und das Ganze geht, denke ich, jedoch noch nicht tief genug. Ne? Ich sollte mich fragen, welche Bedürfnisse stecken denn hinter dem zu erreichenden Ziel? Also mir bewusst machen, was ich eigentlich möchte. Und dahingegen dann meine Ziele setzen, die meine Bedürfnisse befriedigen. Um das Ganze ein bisschen näher zu erläutern, anhand von einem kleinen Beispiel. Das Cabrio, ne? Ich möchte ein Cabrio. Nicht, weil es ein geiles Auto ist, sondern wegen diesem Freiheitsgefühl, welches mir dieses Auto verschafft. Jetzt ist es aber so, dass ich dieses Gefühl ja auch nur habe, wenn ich das Auto fahre. Jetzt wäre doch die Überlegung, was kann ich tun, um das Ganze dauerhaft auf einem anderen Weg auch zu erreichen. Heißt nicht, dass ich mir nicht mal irgendwann ein Cabrio kaufen soll. Ne? Und wenn ich jetzt weiß, okay, ich will Freiheit, dann wäre doch die Überlegung, ja, vielleicht macht es Sinn, wenn ich mich zum Beispiel selbstständig mache. So, als Überlegung. Ich denke, generell ist diese Herangehensweise von innen nach außen ähm, nachhaltiger, da einem dadurch bewusst wird, was man eigentlich möchte und dann kann ich ausprobieren, ob das gesteckte Ziel das dann auch erfüllt oder ich doch etwas anderes machen möchte. Genau, was dann jedoch auch das gleiche Bedürfnis deckt, ne? muss man ganz klar sagen. Hm. Wenn ich nämlich jetzt von außen nach innen arbeite, sorgt das doch dafür, dass ich von einem Ziel zum nächsten hüpfe, da ich alles ausprobieren möchte, jedoch gar nicht weiß, was eigentlich dahinter steckt und so auch nicht gezielt auf die Dinge hinarbeiten kann, sondern einfach ganz viel ausprobieren muss und dabei hoffen muss, dass das Richtige dabei ist. Ich kann mir trotzdem auch sehr gut vorstellen, dass man von außen nach innen leben kann und dadurch sein so Ding findet. Es ist, denke ich, nur generell einfach schwieriger und kostet mehr Energie. So, jetzt natürlich noch die Frage, wie bin ich an die Sache rangegangen? Ähm, eine richtig gute Übung fand ich da. Was soll auf meiner Beerdigung über mich gesagt werden? War ich respektvoll zu anderen Menschen? Habe ich einen Wert geschaffen für die Gesellschaft? Was es da alles gibt? Und bei dieser Überlegung gibt es auch kein richtig und falsch, das alles erlaubt. Und durch diese Überlegung habe ich ja dann schon auch mal ein Zielbild von mir selber vor Augen. Ne? Was ist so meine Zukunftsvision von mir selber? Und die nächste Frage, die ich mir gestellt habe, die ich auch richtig gut finde, und zwar, in was will ich jetzt eigentlich meine 80 Jahre Lebenszeit, die ich habe, investieren? Und da fand ich diese Frage sehr gut, was habe ich in der Kindheit gerne gemacht? Und welche Verknüpfungen gibt es da zwischen diesen Dingen? Am Beispiel jetzt mal von mir. Ich weiß noch, ich habe als Kind super gern Lego gebaut. Und bei mir war es aber so, dass wenn ich hier so ein neues Bauset bekommen habe, das einmal gebaut habe und ich habe nicht mal wirklich mit diesem Auto oder was es war gespielt, sondern ich habe es direkt wieder auseinandergerissen und habe mein eigenes Ding gebaut, weil ich diesen Prozess des Lego-Bauens, ich habe den richtig gefühlt, ich habe das richtig gefeiert und wollte einfach so mein eigenes Auto dann bauen. Oder ja, ja ich habe tatsächlich hauptsächlich Autos gebaut, wenn ich so drüber nachdenke. <lacht> genau. Und die andere Sache, die ich super gern gemacht habe, war Gitarre spielen. Ich kann mich noch daran erinnern, ich saß im Zimmer und ich hatte zwei Akkorde gelernt im Gitarrenunterricht. Das war E-Moll und A-Moll. Und damit habe ich einen Song geschrieben. Mit E-Moll und A-Moll. Das kann man jetzt auch nicht wirklich als Song beschreiben. Aber ich weiß auch noch, ich saß da bei mir im Zimmer. ja, Und ich habe mich schon so richtig auf der Bühne gesehen. Wie mir die Fans zu zujubeln. Ja, Mann, geiles Lied. Aber ich habe es auf jeden Fall richtig gefühlt. Und dann ist jetzt natürlich die Frage, was sind denn diese Verknüpfungen zwischen diesen Dingen? Und einerseits würde ich auf jeden Fall sagen, ne, dieses Kreative, was Eigenes machen und andererseits aber auch wirklich aktiv was Eigenes erschaffen und aufbauen. Genau, So viel erstmal zu mir. Gut, jetzt natürlich noch der letzte Teil und zwar, wenn ich jetzt weiß, was diese Verknüpfungspunkte sind, dann kann ich mir doch überlegen, welche Dinge dieses Bedürfnis auch erfüllen und das muss definitiv nicht der Job sein, das kann auch irgendwie Vereinsarbeit sein, in der man extrem aufgeht ähm, und der Job ist dann hauptsächlich da, um Geld zu verdienen. Ich selber versuche das aber trotzdem, so gut es geht, mit meinem Job zu verknüpfen, weil, man muss einfach sagen, man verbringt den Großteil seiner Lebenszeit auf der Arbeit. Also sollte ich es mir doch auch wert sein, etwas zu machen, was mich erfüllt, weil Geld ist auf die Dauer einfach kein guter Motivator. Ich denke, das haben die meisten auch schon gemerkt. Tja, gut. Damit sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Äh, diesmal eine etwas kürzere Folge, wie es aussieht. Trotzdem hoffe ich, dass das ein oder andere interessante dabei war. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß beim Hören. Und ich wünsche allen noch eine erfolgreiche und spaßige Zeit. Der Spaß darf nie zu kurz kommen, ganz klar. Und dann hören wir uns das nächste Mal. Bis dahin, lasst's knacken und macht's gut.